0: Estamos de novo no labirinto das inteligências múltiplas. A doutora Paula Barbosa, que é a diretora clínica do Centro de Psicologia e Formação em Meim Martins, e eu, Natividade Lopes, que sou anfitriã e que eh, tenho o prazer de estabelecer este diálogo com a doutora Paula Barbosa. Já há bastante tempo eh, nós mantemos esta, algumas séries eh, de programas eh, de, tentando responder eh, pedidos de... Temas que os ouvintes sugerem. E temos estado a tratar das inteligências múltiplas. Essas que foram identificadas em, nos anos 80, 1985, mais precisamente por Howard Gardner, que identificou a inteligência linguística, a lógico matemática, a espacial, a musical, a sinestésica, a interpessoal, a intrapessoal e depois mais tarde a naturalista e a existencial. E de facto, doutora Paula... Quando se fala em inteligências e nós gostamos tanto que os nossos filhos e os nossos alunos um, sejam inteligentes e gostamos tanto de, de de falar sobre a potencialidade que nós temos na nossa mente, não é? Um, desta grande capacidade. Poderia resumir, uma vez que nós no último programa falámos na inteligência linguística ou verbal, falámos na lógica ou matemática e na espacial. Poderia dizer para os nossos ouvintes, se porventura. Ainda não eh, ouviram, o, escutaram o último programa para se, se situarem naquilo que foi dito. Fazer um pequeno resumo em que consiste eh, esta, este tipo de inteligências e a inteligência em geral, digamos assim. Vamos fazer uma, uma pequena abordagem.
1: Ou seja, temos estado a falar de inteligência e o quanto é importante considerar o conceito de inteligência não apenas como uma espécie de, de marca, de desígnio, tem este QI, portanto este coeficiente de inteligência X e, e que isto seja um dado para a vida toda. Ou seja, primeiro temos estado, sem dúvida, a analisar esta volatilidade e esta flexibilidade que o conceito de inteligência tem que ter uhum. e tem ao longo do desenvolvimento humano e daí os parâmetros de inteligência medidos agora não têm que necessariamente ser estáveis para o futuro e portanto se nós, por exemplo, fizéssemos uma avaliação a uma criança neste momento e ela pudesse ter um QI, um coeficiente considerado dentro da banda normal, ou seja, esperada para a idade em que ela se encontrava, não queria necessariamente dizer que daqui a um ano ou dois ela não pudesse estar a aquém ou até por, pelo contrário ter uhum. superado esses valores e estar acima do que se poderia então considerar ajustado para essa mesma idade. Portanto, daqui que o conceito de inteligência tem a ver com esta capacidade de pensar de raciocinar, de resolver problemas, uhum. de encontrar as soluções para as situações novas por exemplo, todas estas estratégias cognitivas e intelectuais para com a vida, aquilo que rodeia a pessoa e neste sentido o contexto em que a criança uh, está inserida, as questões portanto também do ponto de vista afetivo e emocional que a acompanham, todas elas vão ser condicionantes de ela se manter de acordo com aquilo que é esperado nessa maturação cerebral, ou de ela eventualmente poder desenvolver esses bloqueios cognitivos, tão frequentes que causam, portanto, os insucessos escolares, que causam às vezes até a nossa dúvida se aquela criança conseguiria ser tão inteligente quanto a outra e este conceito de inteligência é encarado desta maneira, que todos somos inteligentes, se a inteligência não se está a desenvolver será com certeza por qualquer questão muito frequentemente do ponto de vista psicológico e portanto do ponto de vista afetivo, que esteja a bloquear essas capacidades e nestes termos, foi-se pensando então a inteligência mais do que os cérebros melhores do, ou os piores, portanto, aqueles que conseguissem ser ou não inteligentes, portanto, mais como uma questão biológica ou genética, mas mais como uma questão do desenvolvimento e, portanto, nós teríamos que analisá-la nestas múltiplas variáveis, uhum. como assim as inteligências múltiplas nos sugerem. E por isso começámos a falar aqui de algumas Nós uh, mencionamos por exemplo, a linguística ou verbal Tem a ver com a capacidade de usar as palavras De nos expressarmos De compreendermos também Não só aquilo que estamos a ler Mas também de compreendermos exatamente aquilo que outra pessoa nos está a dizer Quantas vezes nós vemos que os conflitos entre as pessoas surgem Precisamente porque uma emite uma mensagem qualquer E a outra não conter, de consegue desfrutificar Exatamente, uhum, uhum. daquela forma e entre a intenção e a descodificação das mensagens surgem por vezes as distorções que nos trazem esses conflitos. Daí esta ser sem dúvida uma capacidade importante Em termos relacionais Mas também uma espécie de quase legendagem Para aquilo que se passa internamente com a pessoa uhum. A pessoa para se conseguir organizar Pensar as coisas Teria que utilizar palavras Para conseguir dar-lhes corpo A esses sentimentos, a essas ideias Daí esta ser uma das inteligências base Que nós teríamos que trabalhar Em conjunção com a lógica ou matemática Que seria então a capacidade de já numericamente, em termos das quantidades, das relações matemáticas que existem entre as coisas o que, é que isto nos seria eventualmente útil no nosso dia a dia vamos sempre ter que utilizar isso vamos sempre ser que capazes de somar coisas para as organizarmos na nossa casa subtrair, no nosso trabalho também temos sempre que também subtrair por exemplo uhum. ou dividir uhum. aquilo que por exemplo sejam um os nossos rendimentos Exato. ou seja toda esta gestão que acabamos por fazer e em grande parte financeira mas não só no nosso dia a dia envolve sempre um cálculo matemático qualquer que lhe está implícito e que envolve, portanto, este tipo de raciocínio lógico ou matemático. Mas depois falámos também... Da espacial. Da espacial, uhum. ou seja, esta inteligência espacial é uma inteligência que nos permite, sem dúvida, organizar no espaço à nossa volta, mas também organizar o espaço em si. É aquilo que nos permite olharmos, como tínhamos dado este exemplo, para uma prateleira e conseguirmos perceber o que é que lá cabe, ou de que forma nós conseguiremos introduzir lá essas coisas, quase como se fosse um puzzle. É isso que nos permite, se calhar, conduzir o nosso carro, porque temos uma noção até onde esses limites espaciais se estendem e que relação eles têm com o exterior. É isso que nos permite até, em último caso, gerir o nosso próprio corpo. Uma coisa interessante que às uhum, vezes equilíbrio, não é? Os adolescentes ou pré-adolescentes que Costumam mencionar Enquanto estão a fazer ali a passagem Do ser criança, por exemplo, para uh, O ser adolescente Onde começam a surgir com mais força Os caracteres uh, sexuais secundários O corpo altera-se, o corpo cresce O corpo alonga-se E não é uh, invulgar Ouvirmos dizer, olha, não sei às vezes Como é que é de ficar, onde é que é de pôr os braços Se põe para a frente, se põe para trás Sim, é muito ou, ou então, por exemplo né? antes sempre a, a bater com os braços em todo lado, parece que não consigo ter noção, não é? O, como é que isso faço? Como é que, que vou gerir este espaço que eu agora ocupo, que não uhum, estou habituado? Uhum. E daí, esta noção espacial, sem nos apercebermos, também ser uma questão quase base do nosso raciocínio uhum. e que se pode aplicar, portanto, quer a nós, mas essencialmente na relação espacial entre nós uhum. e aquilo
0: que nos rodeia. No fundo, há todo um processo uh, de desenvolvimento também, uh, de um, e, e também de acomodação ao ambiente que nos rodeia, na medida em que o nosso corpo, a nossa mente, vem entrando em contato com realidades com conceitos que desconhece e à medida que vai avançando no, no conhecimento um, dessas mesmas coisas, tem que ter uma maneira de se adaptar uh, e, e de reagir a esse meio que, uh, que a rodeia,
1: não é? É quase uma questão de integração, mas também Sim. de limitação uhum. e esta limitação em termos psíquicos tem uma grande e importante repercussão, porque ao delimitarmos o nosso espaço o nosso lugar neste mundo e ao delimitarmos a relação dessa nossa existência física com aquilo que nos rodeia também estamos psíquica e inconscientemente a construir uma espécie quase de envelope para a nossa identidade uhum. quase uma espécie também de limitação que nos permite distinguir o que é nosso, o que está em torno de nós e sentirmos ou pelo menos ficarmos mais capazes de fazer essa integração com esse meio
0: circundante uhum. E agora relativamente à inteligência musical, porque ainda temos... Uh mais inteligências, digamos assim, para mais capacidades, não é? A inteligência musical, a físico-sinestésica, a interpessoal, etc. Vamos então avançando. Esta inteligência musical, será que se refere, digamos, a uma capacidade inata de, de cantar ou de tocar um instrumento, como algumas pessoas pensam? Esta inteligência, esta inteligência musical refere-se a isso mesmo, a ter a capacidade de, de ter uma, uma boa voz para, para o canto uh, enfim, ou para uh, tocar algum instrumento ou, ou ultrapassa isso? Ultrapassa
1: sem dúvida isso, porque quando nós estamos a falar de inteligência musical, não estamos a falar apenas de expressão artística. Uhum. Estamos a falar da musicalidade das coisas. E a musicalidade tem por detrás muita criatividade, muito imaginário e essencialmente muita afetividade uhum. também. E a
0: própria musicalidade das palavras, não é verdade?
1: Absolutamente. Eu ia precisamente dar esse exemplo. Se nós estivermos a dar uma formação ou uma aula, e se eu estiver a falar num tom monocórdico, com certeza que as pessoas estarão ailhadas desse meu discurso passado pouco tempo. Acabam por adormecer Exato. Por ou adormecem, eu começo a pensar nas coisas delas, ou sem dúvida já se desligaram daquilo que estarei a dizer, mas se encontrarmos uma certa musicalidade na voz uma certa expressividade que quase que parece, sem dúvida uma música uhum. esse, esse bailar, se eu pudesse assim dizer, das palavras é aquilo que, sem dúvida, vai mexer com os sentimentos e vai cativar os outros e é muito interessante se nós pensarmos como de uma forma espontânea é quase esperado de nós a maneira como falamos por exemplo com um bebê as pessoas quando se dirigem a um bebê Quase de uma forma natural Começam a falar de uma maneira musicalizada Precisamente uhum. porque é assim que o bebê fala connosco Toda aquela uh, vocalização Aqueles sons quase parece uma espécie de um cantar Que é a primeira linguagem que ele tem para comunicar connosco E a uh, nossa reação sem dúvida é de o acompanhar Também nessa espécie de melodia Então uh, quase de uma forma natural Quando falamos com as crianças não falamos de uma maneira direta, formal quase sempre pomos essa espécie de música uhum. na voz. Há uma certa
0: complicidade em relação à, à musicalidade da voz do bebê.
1: Sem dúvida que isto, portanto, vai influenciar a comunicação, sem dúvida que isto ajuda à comunicação, porque como estávamos a dizer, entra na estimulação emocional dessa relação, o outro fica mais atento se falarmos dessa maneira, mas é quase como se também fosse aquilo que desse assim uma espécie quase de colorido e de sentido de significado, uhum. é e essa relação torna-a mais próxima, mais cativante. Portanto, a inteligência musical é mais do que música. É esta musicalidade que pode acontecer num encontro entre duas pessoas.
0: Uhum. É por isso que é tão importante... Hum... Em alguns casos, não digo em todos, mas em muitos casos, eh, cantar ou, ou colocar alguma música e há música própria para os bebés adormecerem, para acalmarem, eh, em qualquer momento para brincarem, eh, portanto a musicoterapia creio que é uma técnica eh, que ajuda muito a desenvolver esta, esta inteligência musical na criança que depois lhe vai dar uma sensibilidade eh, mais apurada para, no que diz respeito às, às próprias emoções, não só a exteriorização das emoções pessoais como também a recepção das emoções que os outros têm em função de, dessa mesma criança, não é? É Uma espécie de modulação afetiva uhum. que se
1: consegue através desta musicalidade uhum. que era
0: musicalidade no
1: contacto na relação direta, como na comunicação que era musicalidade que se torna uma espécie de sensibilidade em relação ao que está em torno de nós e nesse sentido então a música, no sentido da expressão artística da, da simbolização das coisas acaba por ter um papel extremamente importante.
0: Uhum. Já falámos na, na inteligência espacial, mas agora surge a físico-sinestésica. Será que elas se relacionam ou se tocam, portanto, a físico-sinestésica com a espacial?
1: Na expressão artística, sem dúvida que sim. Estamos a falar de uma inteligência que vai buscar a utilização essencialmente do corpo portanto, não uhum. só desta capacidade de pensarmos, de raciocinarmos temos que reparar que nós começamos a falar destas funções em termos quase daquilo que o cérebro faz, depois daquilo que emocionalmente nós poderemos acrescentar, neste caso, por exemplo, da musicalidade, mas depois também vamos começar então a falar daquilo que seja nós eh, como um todo, não apenas nós mentais, em termos de inteligência, mas a dita inteligência de realização, uhum. em que tem que haver uma coordenação em que aquilo, entre aquilo que nós pensamos, raciocinamos, e aquilo que o nosso corpo consegue fazer e portanto toda esta destreza física capacidade de pôr em prática as coisas que nós pensamos todas as motricidades por exemplo também a fina que acaba por ser ah, fundamental uhum. para a realização de certas tarefas ou mesmo toda a agilidade física para por exemplo praticar um desporto ou mesmo por exemplo vamos imaginar para que essa música que sentíssemos dentro de nós pudesse ser expressa através do nosso corpo dançando Uhum. uma coisa que nem todos conseguem fazer, nem todos conseguem sentir a música dentro de si e deixar-se dançar aquele ritmo, aquele som, e isso pode nos fazer pensar o que, é que estará, eventualmente, aqui comprometido neste tipo de inteligência? Ou seja, porquê é que o corpo não terá sido incluído nesta forma de se ser inteligente, portanto, nesta
0: relação com o mundo que rodeia a pessoa? Podemos dizer que é uma comunicação não verbal... Não é? nós comunicamos uh, através do nosso corpo, através do gesto através do, da maneira de olhar o sorriso, tudo isso são movimentos que representam um certo equilíbrio da nossa mente e também um equilíbrio emocional Sem porque dúvida. revelamos as nossas emoções através de uma, de uma mímica não é? através de gestos através de um abraço através, enfim, de um olhar caloroso um, através da alegria expressão de, de, no rosto de alegria, sei lá, todo o nosso o corpo vibra num, num determinado equilíbrio numa harmonia que expressa o que vai nas nossas emoções.
1: Sem dúvida que aquilo que nós uh, fazemos através do corpo expressa aquilo que nós temos cá dentro. Mas uma das coisas fundamentais, e que em termos de sinestésicos, e em termos, portanto, do nosso sentir corporal, uh, o que é importante compreender é que o nosso corpo também recebe as coisas, uhum, uhum. não é só o nosso cérebro. Sim, é importante uma também. Das, uma uhum. das coisas que alguém falecido recentemente, mas que fez um excelente trabalho em termos da, da psicologia, em termos de um programa chamado Floor Time, para crianças com... Perturbações autistas ou mesmo graves uhum. do desenvolvimento o Stanley Greenspan O que ele acabava por defender E eu sempre achei curiosa esta expressão dele É que nós tínhamos que abandonar Esta ideia de que as coisas são Up-down, ou seja De cima para baixo, da cabeça para o resto Nós teríamos que compreender e trabalhar Estas crianças e De preferência todas elas Down-up, porque é o corpo que, que recebe e lança uhum. essa informação Para o nosso cérebro, então estas questões Físico-sinestésicas são fundamentais porque é aqui que a informação nos entra, através dos nossos sentidos, através de tudo aquilo que emocionalmente o nosso corpo reage, em termos não só fisiológicos, mas depois, através dessa elaboração mental também, em termos sentimentais. E que nos faz, então, ser-se uma espécie de quase de receptáculo da informação que depois sim os nossos raciocínios lógico-verbais ou lógico-matemáticos poderão depois eh, pensar e construir em termos já de ideias, portanto, em termos de um raciocínio já mais ligado àquilo que antigamente era considerada a inteligência, ou seja, uhum. as coisas pensadas, não
0: sentidas. Uhum. De facto, esta, esta identificação de, de, de Gardner veio ampliar, digamos assim, o conceito eh, que tínhamos antigo de, de inteligência que se limitava apenas eh, a uma ou duas capacidades, não é? A linguística ou verbal e a lógica ou matemática e pouco mais passava disso, não é assim? Um,
1: Limitava-se a analisar o que o cérebro sim, conseguia avaliar. fazer, uhum. ou seja, neste sentido do que estava em cima, up, sem esquecendo-se do que estava em baixo, ou seja, da forma como o corpo Real. é um receptáculo uhum. Uhum. e
0: é a primeira fonte de informação de tudo isso que depois vai ser raciocinado. Sem dúvida. Depois, a seguir nós temos a seguir a física sinestésica. Foi identificada também a inteligência interpessoal. Em que consiste esta inteligência, Doutora Paula Barbosa? Esta inteligência
1: interpessoal, como o nome próprio indica, tem a ver com as relações que conseguimos estabelecer com os outros. Isso é de extrema importância, porque em toda a nossa vida nós vamos sempre estabelecer as relações familiares, depois com os pares, depois profissionais, depois com o cônjuge, ou seja, estamos sempre em relação com alguma coisa. Sim. E esta capacidade de nós podermos, e até mais tarde se foi desenvolvida esta ideia de inteligência emocional, nós nos relacionarmos com os outros, tendo em conta as partes emocionais e afetivas que estão incluídas nestas relações, ganham muita importância para conseguirmos ser, digamos, astutos, ou pelo menos bem-sucedidos em termos relacionais. Uma das maiores dificuldades que na minha profissão vou encontrando, ao nível deste tipo de inteligência, é que às vezes, sem dúvida que internamente e ao nível destas outras inteligências que estivemos a falar, se calhar a pessoa está bastante ajustada e portanto consegue ser bastante diferenciada em relação às demais, mas se calhar entrando em relação não consegue por exemplo distinguir aquilo que sejam os padrões de uma relação familiar mais próxima, de maior confiança de maior entrega ou sensibilidade para se calhar as relações ditas sociais mais superficiais, mais competitivas mais manipuladoras, mais quase desapegadas uhum. e, e, por exemplo, pegando nesta situação, viver permanentemente numa desilusão em relação a isso, como se esperasse todas as pessoas exatamente a mesma o coisa, mesmo. Uhum. exatamente. Portanto, uhum. a, a forma como isto depois vai, então, reflexo, repercutir-se em toda a capacidade ideativa na organização do pensamento da pessoa acaba por se calhar vir e prejudicar esta capacidade interna de ter inteligência ou seja, de raciocinar em termos lógico-verbais ou lógico-matemáticos precisamente porque na relação com o outro apesar de ser uma coisa que está fora dela estar permanentemente em desilusão e portanto permanentemente em conflito consigo próprio do ponto de vista afetivo
0: uhum. O que de facto é uma aprendizagem também que que deve ser feita não é a partir da própria família, eh, maneira Aquilo que se espera da, da, da família não é aquilo que se pode esperar dos outros, dos amigos, ou na escola, ou no ambiente profissional, de, eh, não importa, ou na sociedade em geral, publicamente, eh, cada ambiente entre nós e as outras pessoas, interpessoal, cada ambiente eh, exige de nós uma postura uma, uma maneira de uma compreensão, digamos assim, daquilo que se está a passar, daquilo que as pessoas dizem, da maneira como olham, a maneira como nos consideram e, e tudo isso tem que ser eh, absorvido e tem que ser compreendido de maneiras distintas e a nossa própria atitude também tem que ser diferente em cada um destes ambientes. Eu diria quase que, para além das
1: questões de educação, portanto, das boas maneiras, das regras sociais, uhum, que uhum. são, sem dúvida, fundamentais, também é esta educação para a hierarquização das coisas, das relações, uhum. onde, sem dúvida, nós teremos que estabelecer graus diferentes de confiança, de entrega, de disponibilidade para com os outros. Mas dou-lhe um exemplo que é muito frequente. A criança, por exemplo, chega à escola e está a brincar com os outros meninos. E os outros meninos são egoístas e querem as coisas só para eles. E quando ficam zangados, batem empurram. E fazem todas essas coisas típicas das crianças ali, por exemplo, da segunda infância. É, não, e, tá? Mas agora vamos imaginar é, é que essa criança, triste. quando eh, conta isto aos pais, os pais pensando que estão a reforçar estes valores, o que é que estão a dizer, não é? Sim, mas tu não és uma pessoa que vais mentir, tu não és uma pessoa que vais agredir, tu não és uma pessoa que vais ser invejosa, e então, ou seja, educam-na neste sentido como se ela nunca o pudesse ser. Ora, aqui começa logo um erro crasso. Nós não queremos que a pessoa o seja assim na, nos seus valores intrínsecos, portanto, ou seja, essa não é a sua identidade, aquela que queremos construir, para ela enquanto pessoa, mas nós temos que ensinar a ter uma identidade própria à qual ela se vai colar e que vai reger as decisões, as atitudes dela para a vida fora, mas o ajustamento que se calhar tem que haver em certos contextos sociais para que ela se possa defender uhum. quando a resposta é essa, em dúvida é essa. Se ela não puder nunca ser egoísta, então ela nunca vai poder dizer que não e, portanto, dizendo sempre que sim como não ficará vulnerável perante todos numa relação social. Sim, portanto, e isto
0: é uma mensagem importante a deixar a quem educa crianças. Muito importante, sem dúvida. É, passamos então, estivemos a, a fazer a abordagem da inteligência Interpessoal, mas existe a intrapessoal, aquela que, que nos dá a capacidade de nos auto-introspecionarmos, de refletirmos, de nos auto-analisarmos, de pensarmos um pouquinho sobre nós e uh, quem somos, não é? O que é importante, esta inteligência, como é que nós podemos então uh, defini-la de, de, da melhor maneira possível e, e lidar, digamos, aplicar esta, esta inteligência, desenvolver esta capacidade. Porque todos nós temos todas estas capacidades, não é verdade? Agora há que desenvolvê-las e que orientá-las da melhor que, maneira.
1: Sem dúvida que esta é uma capacidade que envolve maturidade portanto ela tem que ser eh, treinada, quase motivada para que possa existir esta capacidade implica nós conseguirmos pensar sobre nós próprios, uhum. mas também conseguirmos termos ter a nós próprios como referência, Ou seja conseguirmos eh, ter amor por nós, conseguirmos eh, reconhecer o que nós fazemos o que nós somos capazes eh, conseguirmos retirar prazer desse orgulho pessoal, não estou a dizer de um cimento não é? inapropriado, excessivo, mas em termos esta capacidade de, se os outros não têm aquele brilho nos olhos por nós nós termos capazes de o ter por nós próprios uhum. mas para que possamos fazer isto, nós temos que estar de certa forma disciplinados, a pensar sobre nós a procurarmos o porquê das coisas a conhecermos-nos também a, a podermos, portanto, interpretar pessoalmente uh, se decido fazer isto com certeza é porque tenho esta motivação se reajo daquela forma é porque estou a sentir aquilo, se gosto ou tenho este interesse uh, é porque me estruturei desta maneira se preciso disto e isto então ok, eu vou me disciplinar e vou conseguir chegar àquele objetivo se tenho esta e esta carência então o que é que eu posso fazer para fazer isso por mim próprio e portanto é aqui uma espécie quase de relação individual que temos que ter Conosco uhum. E que, infelizmente, muitas pessoas não conseguem uhum. ter Dou-lhe um exemplo muito simples também E tão comum, por exemplo, em consulta Então, está sozinha Ou está sozinho esta semana ah, e está uh, nessa angústia, por exemplo, porquê? Então, estou sozinho e não vou poder fazer nada, portanto, ou seja, se estou sozinho, não sei como é que vou ocupar esse tempo. Então, e vamos imaginar que, uh, sei lá, pega num livro, vai ter uma esplanada, lê um bocado, ou, por exemplo, vai ao cinema, ou vai somente, por exemplo, dar uma volta ao pé, vamos imaginar, ao pé do mar, apanhar uhum. um bocadinho de ar. Se nós fizermos estas propostas a certas pessoas, muitas pessoas vão dizer eu faria acompanhado sozinho, isso não faz qualquer sentido. Uhum. E aqui estamos a tocar precisamente neste tipo de inteligência à qual eu costumo responder... Sim, mas pode fazer-se acompanhar por si próprio Ou seja, pode não ter companhia de outro Mas pode ter a companhia de si próprio uhum. E sem dúvida Que a pessoa que assim O consegue fazer Consegue muitas das vezes também Por si própria preencher vazios Lacunas de relações Anteriores que se calhar Não chegaram a certas necessidades próprias Que uhum. ela própria teria
0: E possivelmente essas pessoas que não desenvolveram Esta inteligência intrapessoal eh, Possivelmente se tiver desenvolvido um pouco um pouquinho a interpessoal pessoal uh, basta sair de casa uh, cruzar-se com uma ou duas pessoas para se a pessoa quiser uh, meter conversa com essa pessoa dizer um bom dia, dizer boa tarde boa noite falar do tempo um, enfim se há uma criança elogiar a criança, perguntar o nome da criança meter conversa como se costuma dizer uh, e depois temos os sons, temos as aves que povoam o espaço, o canto delas, o mar, enfim, a natureza que interage connosco também e, e que por vezes nos, nos coloca questões existenciais um, bastante profundas, não é? Sobretudo o nosso interior em relação à natureza onde nós estamos instalados, por exemplo, se ela está tranquila, se ela está calma, o que é que se passa no meu interior? Enfim, nos pode levar a refletir, ou se ela está agitada, o que é que, é como é que eu estou em função disso mesmo, não é? há sempre toda uma maneira se formos habituados a isso a lidarmos com estas emoções e com estas inteligências de tal maneira que nos possamos sentir o melhor possível e eu penso Doutora Paula o nosso tempo está está no seu limite temos que terminar mas não vamos ficar por aqui e daí nós vamos também abordar a inteligência naturalista que é tão 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 especial e a própria existencial que vai tocar nesta esta interpessoal um, assim, eu, eu penso que nesta surgiu-me por vezes nesta inteligência interpessoal permita-me só fazer esta, esta comparação, uh, muitas vezes na adolescência uh, quando existe aquela influência do grupo um, uh, os, os adolescentes que não têm esta inteligência ainda muito desenvolvida ou que estão a desenvolvê-la por vezes têm dificuldade em demarcar-se com algumas opções que que o, que o Grupo faz um, e dizem: Bom, eles vão para lá e eu também vou. Uh, depois nós questionamos, mas tu sabes que esse não é o melhor local para ti, um, sabes que isso aí pode prejudicar-te neste e no outro aspecto. Uh, sim, mas os outros foram, que, como é que eu ia? Impossível resistir. Uh, enquanto que há outros que dizem: Vocês podem ir, mas eu não vou. Eu não me meto nessas coisas, etc. E, portanto, aqui já, já há um certo desenvolvimento, uma certa identidade de princípios e de, e de, de digamos, de, de maneiras de ser em, em que eles, não, não, eles demarcam-se de certo tipo de atitudes um, ou de ambientes que não lhes convém, e eles sabem porquê. Uh, e penso que esta desenvolver esta inteligência intrapessoal em que realmente a pessoa possa desenvolver uma boa autoestima uma autoestima saudável e saiba, e saiba por que razão não vai ou por que razão não faz, ou por que razão não diz ou não segue aquela ou outra orientação porque sabe o caminho que tem a seguir portanto já o tem traçado e definido Sem dúvida que
1: a inteligência intrapessoal envolve... Uh, o corte com a dependência do outro sim, a dependência quer afetiva quer funcional da outra pessoa uhum. portanto envolve a capacidade necessariamente, não só de fazer coisas sozinho de pensar-se so pensar sozinho pensar-se uhum. sozinho ou seja, pensar-se a si próprio autodisciplinar-se uh, definir-se também uh, como sem dúvida depois terá que implicar esta capacidade de diferenciação dos outros, aguentar essa diferença e impor se assim sentir que tenha que o fazer por si própria. Uhum. Enquanto que, falando na interpessoal, poderemos sem dúvida também ter aqui pessoas que eh, tenham um relativo sucesso, portanto, nas relações, eh, consigam até sequer integrar-se em diversos ambientes, mas como dizíamos há pouco, sequer não vão conseguir fazer tudo sozinhas, ou certas coisas irão limitá-las se o outro, a presença
0: do outro. Não, não se fizer sentir uhum. Mas vamos então prosseguir No próximo programa Com a inteligência naturalista e emocional E depois vamos ver também Como desenvolver estas capacidades Será bom Sobretudo em termos educativos E como na educação nós podemos Trabalhar com as inteligências Múltiplas para desenvolvermos Cada uma delas Isso está para o futuro Vamos passar por aí, por essas áreas Mas agora vamos ficar por aqui Vamos deixar os nossos contactos, doutora Paula, para si que nos escutou, se tiver alguma sugestão ou alguma palavra de estímulo, eh, pois tem os nossos contactos, a doutora Paula vai dar o contacto do Centro de Psicologia e Formação Dialógicos
1: O nosso e-mail é o dialógicos.lda e o nosso telefone
0: é o 219260052 Tenha uma boa semana e até à próxima Labirintos do Viver